0: E eu queria que você prestasse muita atenção no que a gente vai falar nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ministrar coisas tremendas para você. Talvez você tenha vindo aqui para assistir ou participar de mais uma celebração e cantar mais uma música bonita, e ouvir um, uma pregação. Mas eu tenho certeza que hoje vai ser um pouquinho diferente o Espírito Santo de Deus vai pegar você. Porque o Espírito Santo de Deus ele hoje ele quer compartilhar algo que é muito precioso para essa geração, para esse tempo em que nós estamos vivendo, o Espírito Santo de Deus quer compartilhar algo com a gente relacionado à identidade, ele quer falar para nós a respeito de identidade, por isso nós vamos falar sobre restaurando a sua identidade em Deus, restaurando a sua identidade em Deus. E eu queria que você acompanhasse comigo, eu vou pedir para colocar ali na tela, trechos de algumas reportagens curtas e recentes que eu puxei e que falam para a gente a respeito de identidade. Ok? Vamos lá. Levantamento aponta as fraudes mais comuns no Brasil. A adulteração da foto de documentos, impressão de documentação falsa e mudança de informações em documentos de identificação foram os principais artifícios utilizados por fraudadores em comércios é, eletrônicos em 2020. A outra reportagem fala assim, o aumento do número de transações realizadas em ambiente virtual é uma realidade na sociedade atual. Diante desse cenário de desenvolvimento, aumentaram os casos de fraude de identidade. Geralmente, esse crime é cometido por pessoas que criam uma identidade falsa por meio do uso de combinações de dados, tanto reais quanto inexistentes. A fraude de identidade consiste no ato em que um criminoso se passa por um terceiro com o intuito de obter algum tipo de vantagem indevida ou para causar algum tipo de dano a outros. Ou seja, ele simula ser alguém que não é. E por que eu estou fazendo isso nessa noite, eu estou falando isso? porque se Deus perguntasse para você nessa noite, quem é você, o que, que você responderia? O que, que você falaria para Deus? Se eu pegasse uma folha de papel e uma caneta e desse para cada um de vocês que estão aqui nesse prédio, no presencial, e para você que está assistindo aí em casa ou no seu trabalho online, e pedisse para você escrever quem é você, o que, que você escreveria? Será que você apresentaria para Deus realmente quem você é? Ou será que você é, apresentaria uma identidade falsa para Deus? Uma identidade falsificada? Por isso eu pergunto de novo, quem é você? Quem é você quando ninguém está vendo? Deus nessa noite quer tratar com a gente sobre identidade. E para isso eu quero compartilhar um texto com vocês que está ali em Gênesis capítulo 32, dos versos 22 a 31. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 32, a gente vai ler dos versos 22 ao 31... E a gente vai aprender de Deus aqui sobre identidade através de uma história muito conhecida. Através de uma pessoa, um personagem bíblico que é, teve um encontro com Deus e com isso ele foi confrontado com relação à sua identidade. O que o Espírito Santo de Deus quer fazer com a gente hoje, nessa noite, é justamente a mesma coisa. Ele quer confrontar cada um de nós a respeito de identidade. Assim diz a palavra do Senhor... Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Presta bem atenção nisso. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, «Deixe-me ir, pois o dia já desponta». Mas Jacó lhe respondeu, «Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes». O homem lhe perguntou, «Qual é o seu nome?» «Jacó», respondeu ele. Então disse o homem, «Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel» porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a, face, vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da sua coxa. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto aqui que confronta a gente com relação à identidade. O Senhor estava confrontando Jacó a respeito da sua identidade. E só para você entender um pouquinho do que está que acontecendo, vamos voltar um pouquinho antes aqui no livro de Gênesis e vamos ver o seguinte, que Deus chamou Abraão para sair da sua terra, de uma terra em que ele estava com seus parentes e para um outro lugar que ele não conhecia ainda, e Abraão creu no Senhor e partiu sem mesmo saber para qual destino ele estava indo, e por conta disso, ele teve um encontro com Deus, por causa dessa fé, ele conseguiu ter um encontro com Deus de tal maneira que o Senhor trocou o seu nome para Abraão, e Abraão teve um filho chamado Isaac, e esse filho chamado Isaac teve dois filhos gêmeos, dois irmãos gêmeos, Esaú e e Jacó, Esaú era o mais velho, porque saiu primeiro da barriga da mãe. E Jacó, o mais novo, saiu logo depois segurando o calcanhar do seu irmão. E aí ambos cresceram, Esaú e Jacó começaram a crescer. Porém Jacó, com o passar do tempo, começou a apresentar uma característica muito marcante de ser uma pessoa mau caráter, uma pessoa trapaceira, uma pessoa que passava a perna nos outros. A tal ponto, de uma vez se aproveitando de uma situação em que seu irmão se encontrava, ter retirado dele os direitos de primogenitura, ter roubado do seu irmão Isaú os direitos de sua primogenitura. E como se não bastasse, mais tarde, depois de algum tempo, Jacó enganou o próprio pai e tomou para si, roubou para si a bênção que seria para o irmão mais velho Isaú. E quando Esaú soube disso, que não tinha restado nenhuma bênção para ele, Esaú, no seu coração, propôs matar Jacó. E quando Jacó soube disso, fugiu. Fugiu para uma terra distante passou muitos anos lá. E nessa terra distante, ele se casou, teve filhos, teve filha adquiriu muitos bens, ficou uma pessoa próspera, mas em determinado momento da sua etapa de vida, o Senhor falou que era momento dele retornar para sua terra natal, então ele faz uma caravana, junta toda a sua família, todos os seus bens e começa uma peregrinação para retornar de onde ele saiu, para o lugar onde ele iria encontrar seu irmão novamente". E aí nós chegamos nesse texto que nós lemos aqui do capítulo 32 de Gênesis, em que Jacó está indo para sua terra natal para se encontrar com seu irmão depois de tantos anos. E aí o que ele faz? Ele se depara com o Val do Jaboque. Val é uma espécie de canal, um pequeno rio, um riacho. E o que ele faz? Numa noite ele passa toda a sua família por esse canal, chamado Jaboque, ele passa todos os seus bens, todos os seus servos, passa por ali e ele fica sozinho naquele lugar para passar a noite. E aí a gente vê que, na verdade, Jacó estava querendo passar aquele val, iria passar aquele riacho na manhã seguinte para prosseguir a sua viagem, mas, na verdade, o Senhor queria ter o um encontro com Jacó. Jacó estava querendo passar pelas águas daquele riacho, mas, na verdade, o plano do Senhor era que Jacó fosse lavado do seu pecado. Jacó queria mudar de região, mudar de cidade, voltar para sua terra natal. Mas o Senhor, na verdade, queria mudar, restaurar a identidade de Jacó. E aí como nós vimos, nessa noite ele tem um encontro com Deus no momento em que ele estava sozinho. Em que o anjo do Senhor apareceu para ele numa forma humana e lutou com ele até o amanhecer. E quando chegou ao amanhecer, ele não queria largar o anjo, falou, você só pode sair daqui se você me abençoar. Então o anjo o abençoa, mas toca na sua coxa, deixa uma marca de modo que ele começa a mancar. E nós vemos que toda a história de Jacó, a partir de então, passou a ser diferente por causa desse encontro com Deus em que ele teve a sua identidade restaurada. E aí, com base nisso, rapidamente, eu queria compartilhar com você três lições que o Espírito Santo de Deus tem para nós nessa noite, que eu tenho certeza que se você pegar, se você parar para meditar nisso e se você passar a colocar em prática na sua vida... Com certeza, da mesma maneira que Jacó teve a sua identidade restaurada, e da mesma maneira que ele teve a vida dele, e da família dele mudada, o Espírito Santo de Deus vai fazer a mesma coisa com você. Amém? Você pode falar amém comigo? Amém. E a primeira lição que o Espírito Santo nos ensina nessa noite, meu irmão, minha irmã, você também que está aí online nos assistindo, é o seguinte, o encontro com Deus é algo pessoal. O encontro com Deus é algo pessoal. Pessoal. Olha só o que fala o verso 23 e a primeira parte do 24. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Interessante que se a gente voltar um pouquinho, a gente não leu o verso 11, mas você pode ler em casa depois. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que Jacó ele fez uma oração. Antes de atravessar o Val do Jaboque e com a sua família, ele orou a Deus dizendo assim... Livra-me, rogo-te das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto às mães e às crianças. Jacó ele estava preocupado com sua família, Jacó ele estava preocupado com seus bens e principalmente consigo mesmo, porque muitos anos antes ele tinha saído dali e a última informação que ele tinha sobre o seu irmão é que o irmão queria matá-lo e ele não sabia qual seria a reação do irmão Esaú quando o encontrasse, Esaú poderia ser que quisesse realmente matá-lo ainda, tivesse guardado a amargura no seu coração, e se ele se deparasse com Esaú no momento de raiva, ele poderia ser morto, toda a sua família poderia ser morta, então no seu desespero, ele chega para Deus e ora, Senhor, eu confesso diante de Ti o meu medo, e eu peço que o Senhor me proteja, que o Senhor traga proteção a mim e a minha família, aos meus bens, me livrando da mão do meu irmão. E aí a gente vê que ele estava, na verdade, mais preocupado com seus bens e com sua família do que preocupado em restaurar a sua identidade. Aí você vê que chegou ao ponto dele atravessar a família durante a noite, não durante o dia, porque seria mais fácil atravessar durante o dia. Quando ele fez essa oração, ele estava mais preocupado com coisas terrenas do que com a sua própria identidade. E aí ali, no Val do Jaboque, onde ele teve um encontro decisivo, ele começou a entender que ele estava fazendo as coisas por conta própria, mas não parava para ouvir a voz de Deus, porque essa é a vida de uma pessoa que tem a sua identidade deturpada. Ela não para para entender que a sua identidade está em Deus, então, portanto, ela tem que entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas ela começa a andar de acordo com os seus próprios desejos, de acordo com a sua própria carne, o, o Brennan Manning, que é um autor americano, ele tem um livro, escreveu um livro chamado, o impostor que vive em mim, e nesse livro, ele escreveu algo que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar com você nesse momento, olha só o que, que ele veio a falar, o que, que ele veio a escrever, o falso eu, se frustra porque nunca ouve a voz de Deus, não consegue, uma vez que Deus não vê ninguém ali, o impostor, o impostor nos predispõe a dar importância àquilo que não é importante de fato, revestindo de falso brilho o que é menos substancial e nos afastando do que é real. O falso eu nos faz viver num mundo de ilusões. O impostor é um mentiroso. O impostor é um mentiroso. Sabe, meu irmão minha irmã, Jacó sempre tentou prevalecer na sua vida por seus próprios meios com, com base na força do seu próprio braço, ele nunca quis colocar a sua vida diante de Deus, ele achava que as suas trapaças, as suas mentiras, a sua maneira de viver passando a perna nos outros é que o levaria para frente e se esquecia que a bênção que ele tinha que receber na verdade não deveria vir dessa maneira como ele vivia, mas deveria vir a partir do momento em que ele se entregasse a Deus, nós vemos que Jacó antes orou a Deus para alcançar, alcançar seus próprios objetivos, mas agora na hora em que ele está lutando com o anjo do Senhor, como nós lemos, ele começa a perceber que ele prefere morrer a perder tudo aquilo que Deus tinha para lhe dar, a ponto de falar para o anjo, eu não te largo, a não ser que você me dê a minha bênção. Lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, você vai ver que Jesus ele começa a contar uma história para os seus discípulos. Jesus está comentando com os seus discípulos a respeito de oração. Em determinado momento, Jesus vira para os discípulos e conta uma história. E fala de um homem que estava dormindo no meio da madrugada quando lhe chega um amigo pedindo abrigo e comida, só que esse homem não tinha pão em casa para oferecer ao seu amigo, então ele vai na casa de um outro amigo justamente para pedir pão e ele bate na porta da casa desse amigo e o amigo fala, olha só eu estou dormindo, minha família já está dormindo, eu não tenho como levantar para te atender, mas por causa da persistência, da perseverança desse rapaz, desse homem, o amigo acaba abrindo a porta e dando pão para ele ele leva o pão até o amigo viajante que tinha acabado de chegar na casa dele. E aí eu quero que você entenda que Jesus aqui está ensinando sobre perseverança, sobre persistência, e eu quero que você entenda que insistência é diferente de persistência. Insistência é quando Deus já falou para você que não, e mesmo assim você fica insistindo. Persistência é diferente, persistência é quando você bate na porta até que ela seja aberta, é quando você toca a campainha, mete o dedo na campainha até que você tenha a, a, a porta aberta para você, Deus quer assim de nós, Ele quer que nós é, persistamos na nossa oração, Ele quer que nós persistamos em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área espiritual. Hoje, meu irmão e minha irmã, você tem aqui a oportunidade de orar a Deus. E qual tipo de oração que você vai fazer diante do Senhor aqui nesse lugar ou em casa onde você está online? Será que você vai fazer uma oração como a primeira oração que Jacó fez, unicamente preocupado com o seu medo? e pedindo a Deus para que protegesse a sua vida e aos seus bens, ou você vai fazer uma oração como o pedido que ele fez depois ao anjo de Deus ali, falando que não o largaria a não ser que recebesse a sua bênção. Hoje você tem a oportunidade de orar a Deus, o encontro com Deus é algo pessoal, Jacó teve o seu jaboque, o seu lugar de experiência com Deus, que transformou a sua vida quando ele ficou sozinho hoje você também pode ter o seu jaboque aqui, e que seja realmente um momento a sós com Deus, um momento em que você vai receber uma visitação especial do Senhor, e um momento em que o Senhor vai transformar a sua vida, amém? E uma segunda lição que o Espírito Santo de Deus quer falar para mim e para você nessa noite, é o seguinte, o encontro com Deus restaura a nossa identidade, o encontro com Deus, esse encontro, ele restaura a nossa identidade, identidade, nós vemos aqui que Jacó viveu uma vida de trapaças na vida dele, e agora ele está prestes a se encontrar novamente com seu irmão sem saber o que aconteceria, e aí a gente vê que ele ora a Deus pedindo a Deus para protegê-lo, mas ao mesmo tempo ele volta ao seu passado, a sua vida pregressa e ele começa a entender ali que ele pode ser que Deus não ouça a sua oração, que pode ser que algo de ruim aconteça, e ele vai, e voltando às suas práticas anteriores, ele começa a querer voltar a uma vida de trapaça, e o que, que ele faz? Ele manda uma comitiva à sua frente, uma comitiva que levava um presente para o seu irmão, como que dissesse assim, com esse presente eu vou comprar, a boa vontade do meu irmão, eu vou mandar um presente à frente para ele, e esse presente que eu vou entregar, vai aplacar a ira do meu irmão, e o meu irmão não vai querer mais me matar, e aí ele começa a entender dessa maneira, mas a partir do momento em que Jacó, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ele começa a entender, que ele não precisa mais entregar, um presente para o seu irmão, porque a partir do encontro que ele teve com Deus, ele passa a ter o Deus presente, na sua vida, e aí nós vemos, voltando ao passado, e comparando o passado de Jacó, com o presente, nós vemos que, anteriormente, Jacó, ele roubou a bênção do seu irmão, e agora, diante do anjo do Senhor, ele conquista, uma bênção, dada pelo Senhor, no passado ele passou a perna no seu irmão, e agora ele tem um encontro com Deus, onde ele conquista a bênção dada pelo Senhor, na vida anterior que ele tinha, ele conseguiu a bênção do pai dele através do engano, conseguiu a bênção através de trevas, através da escuridão do pai dele, que já era idoso e cego e não conseguia enxergar quem realmente era o filho que estava diante dele, mas agora, depois do encontro que Jacó teve com Deus, ele passa a receber a bênção à luz do dia. Porque quando nós lemos, nós vimos que ele lutou a noite inteira com o anjo. E ao amanhecer, ele recebeu a bênção do Senhor. Meus irmãos, nesse encontro que ele teve com o Senhor, da mesma maneira que Abraão teve o seu nome mudado para Abraão, Jacó também teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. E aí nós vemos que Jacó, o que, que significava Jacó? Lembra que eu falei que Jacó quando nasceu, ele veio dentro da barriga, porque era irmão gêmeo, ele saiu depois, ele veio segurando o calcanhar do seu irmão? A palavra Jacó quer dizer aquele que agarra o calcanhar, mas no hebraico também é uma expressão que quer dizer aquele que passa a perna nos outros, quer dizer aquele que engana, aquele que tira vantagem, enganador, usurpador. E Israel, ao contrário, quer dizer, aquele que luta com Deus ou aquele que persiste com Deus e prevalece. Meus irmãos... Quando Deus mudou ali, através do anjo, o nome de Jacó, Deus estava mudando não somente o nome dele, mas também estava mudando a estrutura de Jacó. Era uma mudança de ser, era uma mudança interior, era uma mudança de caráter. Aquele nome passaria a expressar não mais aquela identidade falsa, aquela identidade falsificada que Jacó tinha de passador de perna das pessoas, de vigarista, mas passava a identificar que Jacó, era uma pessoa que havia lutado com Deus e que havia prevalecido, e só Deus pode fazer essas coisas mesmo, 1 Samuel 2,2 diz assim, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Agora, meus irmãos, depois desse milagre, o milagre da restauração da identidade da vida de Jacó, ele passa a viver uma vida não torta, mas uma vida reta diante do Senhor, uma vida em que ele passa a entender que ele não precisa mais se apoiar em si mesmo, nas trapaças que ele tinha, mas uma vida em que ele pode se apoiar na vida que o próprio Deus passa a dar para ele. E trazendo para o nosso lado, trazendo para a nossa realidade, para mim e para a sua, quantas vezes a gente não faz a mesma coisa que Jacó? Quantas vezes ao longo da nossa vida, se a gente parar para pensar, a gente não teve as mesmas atitudes de Jacó? Pode ser que você até se identifique tanto, porque você também em algum momento da sua trajetória, você passou a perna no teu irmão, você enganou o teu próprio pai, e aí a gente vê que não adianta a gente querer andar nessa vida torta, não adianta a gente querer andar como querendo comprar o perdão de Deus pelos nossos pecados. Lembra que Jacó mandou uma comitiva com um presente para o irmão? Na verdade, ele queria fazer o quê? Ele queria evitar aquele confronto com o irmão, um confronto em que ele teria que reviver o seu passado, em que ele teria que pedir perdão por tudo aquilo que ele fazia. E muitas vezes, na nossa vida, nós fazemos a mesma coisa, nós damos jeitinhos, nós queremos comprar o perdão de Deus com presentes, com coisas que nós colocamos de diante do Senhor, fazendo um trabalho voluntário, trabalhando numa ONG, fazendo coisas que aos olhos humanos são muito bons, mas que aos olhos de Deus não tem valor nenhum, porque é muito mais preocupado com aquilo que você faz para Deus, Deus está preocupado com quem você é, com quem realmente você está sendo, com a sua identidade, a mudança de nome era uma mudança interior, qual é o teu nome? Jacó tinha que declarar o nome dele para expressar a verdadeira natureza dele, que era uma natureza de enganador. Quando Jacó falou o seu nome, ele não estava simplesmente dizendo o nome que estava na certidão de nascimento dele, na carteira de identidade dele, não. Jacó estava reconhecendo, confessando o seu pecado diante do Senhor, reconhecendo que ele era pecador, reconhecendo que ele era trapaceiro, se abrindo, se expondo diante do Senhor naquele lugar, ali, e quando ele entendeu aquela realidade, ele entendeu que estava face a face com Deus, e passou a chamar aquele lugar de Peniel, Peniel significa a face do Senhor, Jacó estava dizendo que chamava aquele lugar de Peniel, porque estava entendendo que ele havia visto a face de Deus, e quando ele viu a face de Deus, ele entendeu quem realmente ele era, qual a verdadeira identidade dele diante do Senhor, que ele não precisaria mais fazer como as pessoas que nós lemos aqui, que ao longo desses últimos tempos, principalmente agora, do ano passado para cá, começaram a falsificar documentos para levar vantagens diante das empresas de comércio eletrônico para poder ganhar algum dinheiro. Não, Jacó estava entendendo que ele precisava estar face a face com Deus. Em Peniel, a nossa identidade, ela é confrontada. A nossa vida é confrontada. A nossa biografia é confrontada. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus está trazendo para nós aqui que Ele também quer confrontar a nossa biografia, a nossa história, a nossa identidade. Talvez você pense assim, ah, mas eu já sou salvo. Você tem que entender uma coisa. Você tem que entender que uma coisa é o perdão dos seus pecados. Outra coisa é é a libertação, outra coisa é a cura, outra coisa é a restauração, o diabo muitas vezes vai falar para você, você já é salvo, você não precisa de mais nada, mas você tem que entender que você precisa sim, lembra lá no novo testamento quando Jesus estava falando a respeito de Lázaro Jesus amigo de Lázaro, Lázaro havia morrido e Jesus vai até onde Lázaro havia sido sepultado e Jesus dá ordem às pessoas para retirarem a pedra do túmulo a pedra é retirada e depois Jesus dá uma ordem não para as pessoas, mas uma ordem direta para Lázaro Jesus fala assim, Lázaro vem para fora e Lázaro veio para fora porém se você parar para perceber Lázaro saiu com a vida que Jesus havia dado, o novo sopro de vida que havia restaurado, ressuscitado a vida de Lázaro, mas Lázaro ainda estava amarrado. Não era isso? Não é isso que a palavra de Deus diz? Lázaro ainda tinha as faixas enroladas sobre ele. Lázaro ainda estava amarrado com aquela parte do passado dele de quando ele ainda estava morto. E da mesma maneira, nós hoje, mesmo salvos, mesmo aquele que já foi salvo para o Senhor, mesmo aquilo que já, aquele que já tem o seu nome no livro da vida, você precisa também soltar as suas amarras. Você precisa nessa, nessa noite, da mesma maneira que Jacó fez, falar para o Senhor aqui, neste lugar, que nós estamos chamando de Peniel nessa noite, você precisa dizer o seu nome para Deus. Você precisa falar, Senhor, eu preciso de restauração. Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso de restauração. Meu irmão, só depois que Jacó fala o seu nome, é que a vida dele é mudada para Israel. Quem é você quando ninguém está vendo? O encontro com Deus restaura a nossa identidade. E hoje, Deus quer restaurar a sua identidade. Quer mudar o seu nome de impostor para aquele que anda com Deus. Amém? E por fim, meu irmão, eu quero dizer para você que a terceira lição que o Espírito Santo de Deus quer compartilhar com a gente é o seguinte, o encontro com Deus deixa marcas. O encontro com Deus, ele deixa marcas. Não é possível você ter um verdadeiro encontro com o Senhor sem que você seja marcado por Deus de alguma maneira. No caso de Jacó, ele teve um encontro que marcou não somente o seu interior, que não somente que transformou o seu caráter, mas que transformou também fisicamente, que, porque o anjo tocou na sua coxa e ele passou a mancar. Mas eu quero que você saiba que independente do encontro que você vai ter com Deus nessa noite, se Deus vai tocar também e mudar, a, a deixar uma marca na sua pele ou no seu corpo físico, o mais importante é que Ele quer ter um encontro com você, para poder tocar na sua alma, deixar uma marca registrada na sua alma. No decorrer da luta, ele viu que ele não estava lutando com o homem, ele estava lutando com o próprio Deus, através daquele anjo que havia sido entregue, é, colocado ali. Ele lutou até o amanhecer, ele teve persistência e Deus nos encoraja a sermos persistentes. Aquele anjo poderia ter derrotado Jacó na hora em que quisesse, mas na verdade o que o Senhor queria fazer era estimular a persistência de Jacó para desafios que ele teria outros na sua vida, principalmente o próximo desafio que seria o encontro com seu irmão, em que ele não saberia qual seria a reação do seu irmão, ali Deus estava moldando o caráter, moldando a estrutura de Jacó para que ele tivesse persistência e Deus nos encoraja a ter persistência Espiritual Onde na sua vida espiritual Você precisa de persistência Nessa noite meu irmão Um caráter forte Presta bem atenção no que eu vou colocar aqui pra você Um caráter forte Se desenvolve quando você luta Em condições difíceis Essa luta de Jacó com Deus Queria trazê-lo a um lugar De submissão A vida de Jacó foi poupada por Deus E ele lutou e conseguiu Porque Deus queria ensiná-lo a ter submissão meu irmão, há alguma área na sua vida em que você está lutando com Deus pelo controle? Há alguma área da sua vida em que você está lutando com Deus, pedindo para que você esteja no controle e não Deus? Nessa noite o que o Espírito Santo de Deus fala para você é, submeta-se, seja submisso ao Senhor. Não lute simplesmente com a força do teu braço, querendo fazer com que a tua vontade seja prevalecida, não deixe que a vontade do Senhor prevaleça sobre a sua vida, o toque do anjo não mudou simplesmente o nome de Jacó, esse encontro de Deus com Jacó simplesmente não mudou o nome dele, mas também mudou a caminhada dele, a forma dele caminhar daí em diante, e não era simplesmente porque ele passaria a mancar daí para frente, não, era muito mais do que isso, porque a partir daí, a caminhada de Jacó com Deus, seria uma caminhada em que ele teria uma nova história, ele traçaria novos rumos para a sua vida, e não só para a sua vida mas para toda a sua descendência, para sua filha e para os seus onze filhos que ele tinha até então, para servir de exemplo, para que uma grande multidão vinda de Deus pudesse povoar a terra, um povo de Deus escolhido pelo próprio Deus pudesse revelar para a humanidade o caráter do Senhor, um caráter não mais de Jacó trapaceiro, o caráter de Israel, aquele que luta e prevalece com o Senhor. Tanto que a partir de então, o povo de Deus passou a se chamar o povo de Israel. Nós somos marcados no corpo e no espírito como memorial diante de Deus. Não há experiência com Deus que não deixe marcas. A equipe de louvor já está começando a tocar um louvor aqui. E daqui a pouquinho eu vou convidar você para poder adorar o Senhor juntamente conosco. Mas antes eu queria que você entendesse uma coisa. Eu queria que você entendesse que para você ter a sua identidade mudada, a sua identidade transformada pelo Senhor, você não pode andar em trevas. Você tem que andar na luz de Jesus. E eu queria que a gente lesse ali 1 João, capítulo 1, do verso 5 até o verso 10. Eu queria que a gente lesse ali aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite a respeito de andar na luz. Assim diz a palavra do Senhor, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. E se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos enganamos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, andar em trevas não é andar em pecado. É andar fora da transparência, é andar encobrindo, é andar escondendo as coisas que acontecem na nossa vida. Esse texto não fala em não pecar, mas em ser transparente, em andar em transparência diante do Senhor. Era isso que Deus estava requerendo de Jacó, que ele deixasse de andar encoberto pelas suas mentiras, pelas suas trapaças, pela sua vida pregressa. Sabe aquela pessoa que falsifica a sua identidade porque é um bandido que tem um mandado de prisão em aberto e se a polícia descobrir quem ele realmente é, vai prendê-lo? E aí porque ele não quer que a sua vida pregressa, seja descoberta, ele não quer que a sua real identidade seja descoberta, ele falsifica a sua identidade... Era assim que Jacó andava, ele andava com uma identidade falsa porque ele não queria voltar ao seu passado, ele não queria que as pessoas descobrissem da sua vida pregressa, ele não queria que seus filhos, sua família soubessem da vida torta que ele tinha tido no passado, então nessa hora Deus estava confrontando Jacó para que ele parasse de andar em trevas, parasse de encobrir os seus pecados e passasse a andar na luz, não mais camuflando, mas em luz a comunhão verdadeira, a comunhão verdadeira com Deus, ela é estabelecida na verdade, e eu quero que você guarde uma coisa, você que está aqui nesse prédio, você que está assistindo aí no online, eu quero que você entenda o seguinte, o sangue de Jesus só lava pecado exposto, o sangue de Jesus Cristo só lava aquele pecado que é exposto, você pode ter multidões de pecados com você, mas se você não se abrir, se você não expuser os seus pecados... Jesus ele não vai lavar os seus pecados, você não vai ter a chance de ter os seus pecados perdoados por Jesus Cristo, mas a partir do momento em que você entender que nessa noite, este lugar onde nós estamos é Peniel, e que você tem a oportunidade de estar face a face com o Senhor, e você tirar o cobertor que encobre os seus pecados, você abrir o seu coração e você expuser os seus pecados, o sangue de Jesus Cristo, que tem o poder de purificar todo o pecado, não importa qual tenha sido o seu pecado, não importa a sua história, não importa o que você fez em algum momento da sua vida, esse mesmo sangue, ele pode purificar você dos seus pecados, andar na luz é confessar os pecados, hoje você tem a oportunidade de ter um encontro com você mesmo, um encontro com Deus, um encontro em que Ele vai mudar a sua face, Peniel, eu queria fazer um convite para você, você que está aqui dentro desse prédio e que entendeu que você precisa parar de andar encobrindo seus pecados, você que entendeu que você precisa andar na luz, na transparência com Deus, você que entendeu que está numa travessia para uma outra etapa da sua vida diante do seu jaboque, você que entendeu que você está aqui lutando com Deus, porque você quer fazer com que a tua vontade prevaleça, mas que você tem que se submeter a Deus, você que está aqui, que entendeu que você precisa ter um encontro a sós com Deus, um encontro em que você vai ter o seu nome mudado, um encontro em que você vai ter a sua identidade restaurada, um encontro em que Deus vai deixar marcas em você se você está entendendo isso nessa noite, eu queria convidar você para vir aqui na frente, eu queria orar por você, eu queria que você entendesse que o Peniel está aqui, que você viesse aqui, enquanto a equipe de louvor toca essa música, e que você se derramasse diante do Senhor, confessando os seus pecados, dizendo o seu nome para Deus, eu sou Maria, eu sou José, eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou pecador, eu sou adúltero, eu sou mentiroso, eu, eu traio a minha esposa, eu faço coisas que não agradam ao Senhor, vem aqui na frente e tenha um encontro face a face com o Senhor, amém? Estamos aqui em Peniel, Deus abençoe, eu vou orar por você.